0: 大家好，欢迎来到尼达。没有想到的是，整个状态是否认关键事实，逃避细节，把关注力放在描述与事实无关的事情上，同时面对男警官释放女性的魅力
1: 。果然，就在 SD 卡里面发现了很多张照片，而这些照片的的确确给警方提供了非常重要的破案线索和思路
0: 。他唱的是那个《Here With Me》。然后呢，他还做了一个更加匪夷所思的动作，那就是在审讯室倒立
1: 。大家好，欢迎收听泥达电台。大家好，我是留下来，
0: 我是往哪跑
1: 。今天我们还是继续来聊我们的悬疑案件。OK。上一期节目，你其实聊了一期 FBI 是如何运用当时比较先进的几种刑侦手段来辅助警察询问嫌疑人的嘛？对比方说，我还记得你有提到一种叫做初代的测谎仪，对吧？没错，没错，就主要是针对于嫌疑人在回答问题的时候去测量他们的血压和心跳的那种监控
0: ，包括出汗的情况
1: 。还有一种是声波分析器，嗯。最后，你提到了一种叫做土针剂
0: ，嗯，这个东西在咱们的评论区还就是有一些听友对吧，提出了不同的意见，对，就觉得说这就是属于一种致幻剂。后来还是有听友在后边就是留言说，经过鉴定嘛，还是认为这是一种麻药
1: 。嗯，反正总之就是通过注射药品，试图达到控制嫌疑人的一种方式嘛。而且我记得还有一个，最后一个就是你提到了那个犯罪心理的侧写。对，也成为一种比较常见的破案方式。是，那今天咱们再来深聊一个，嗯，警方破案过程之中必不可少的环节就是审讯，对吧？没
0: 错，没错。那
1: 今天这个案子，它之所以非常的出名，就是因为警方的审讯手段，嗯，以及犯罪嫌疑人在整个审讯过程之中，他所表现出来的那种怪异的举止，这些都非常的经典。好、啊，非常值得我们拿一期来分享和分析一下。没问题。其实我们聊了非常多的案件，嗯、很多时候咱们都会觉得，在一个铁证如山的这种前提下，嗯、如果警方把证据都完完全全的摆在了犯罪嫌疑人的前面，他怎么可能还会抵赖呢？嗯，对吧？对。有些时候，其实我们非常不理解，为什么有些审讯可能会持续好几年。没错，我们讲过非常多的这种持续了好几年旷日持久的案件
0: 。对，就是有些时候我会想说，证据不就在那儿吗？为什么还定不了案呢？啊、为什么定不了罪呢
1: ？听完今天这个案件，可能大家就有所了解了。嗯，所以今天的咱们这期节目，我们尽力的去还原当时案件在审理过程之中的各种细节，因为实在没有办法给大家播放视频
0: 。对啊，我们是播客嘛，又不是视频博主。
1: 所以在大家聆听今天这档节目的过程之中，哈，也希望大家能够想一想啊，发挥你的想象力。如果你作为一个无辜的人，或者你就是那名犯罪者，嗯，在面对警方的询问的时候，你的正常或者不正常的身体反应、表情反应会是什么？嗯
0: ，
2: 或
1: 者你又会怎么去组织你的语言？
0: 所以，我们这期是在教大家如何来，就是化解警方的审讯吗？也
1: 不是，就是一个沉浸式的一种感受吧。<笑> OK， 是吧？也非常欢迎大家能够给我们留言和我们交流，和大家一起讨论。<Okay. S 2> 我相信这一期哈、啊，大家一定也有很多话想说的。<Okay.
0: S 2> 好吧，那我们接下来就进行这个案件本身啊。在进行审讯之前呢，我想大家也应该很感兴趣，就是这个案件到底是怎么一回事，对吧？对。所以我们一开始呢，就从一通报警电话来讲起。时间呢是二零零八年的六月九日，美国亚利桑那州梅萨市九幺幺报警中心就接到了一个报警电话。这通报警电话是被非常清晰的记录了下来，嗯，所以呢，如果大家感兴趣的话，你在网上是可以找到这个通话记录的，嗯、对。在接线员十分专业的询问引导下呀，报案者基本上是把现场的情况描述的非常清晰。我说的现场的情况就包括死者是谁，报案者和死者的关系，包括现场的情况以及死者的一个状态。那我们接下来就来还原和梳理一下这通报警电话究竟说了什么。OK。当接线员拿起电话开始询问的时候，就听到电话那头传来一个呼吸局促、语气非常惊慌的女人的声音。这个女人的第一句话是：“我们的朋友查韦斯死在了浴室里，我们已经有一段时间没有他的消息
3: 了。” um,
0: 大家听听这句话。如果你是接线员的话，你会获取怎样的一些信息呢？我觉得至少说有三个重要的信息。第一个，报案者和死者的关系是朋友。嗯，对。第二个，报案者说我们的朋友，也就是说，目前处于案发现场的报案的人至少是有两个人。其实这个东西后来是被证明了，就是死者的五位朋友当时是一起出现在了犯案的现场进行报案的。
1: 活这么多？
0: 对，因为他们已经确实像他们所说，长时间没有就是得到这个死者的消息了，所以几个人一起到他的家里去确认他的一个安全的状况，哦、这个时候就自然而然发现了这个死者了。这就是我们通过第一句话可以获得的一些关键信息，对吧？嗯。那紧接着呢，第二句话，他说：“我看到我朋友的房间到处是血，哎，我不敢进去，所以。”要不然我把电话交给我另外一个朋友，他们已经在房间里
3: 了。Sure、in, I, I
0: 所以其实报案者这个女生啊，她是属于一种非常害怕的状态之下的，嗯、所以呢，她站在门口的时候就足以看到满屋的血迹了。嗯但是呢，这个时候呢，他其他同行的一些男性的朋友当然就进入了房间里边。那这个时候呢，接线员就开始跟男性的友人进行对话了。就我们在这个时候就可以还原一下现场的状况。那么刚刚呢，我们那位女性的报案者已经提到了现场到处都是血，是吧？对。所以接线员首先关心的就是那现场的血。是从死者身体的哪个部位流出来的呢？到底是头部流的血，还是别的身体部位？而现场是否可以看到诸如刀或者枪这之类的凶器？那通过这个，其实警方也想做出一个简单的初步判定，就是说看看死因是不是属于那种入室抢劫之后的激情杀人。嗯
2: ，比如说很
0: 可能就是枪击，对吧？又或者是蓄意被人枪杀，这个其实是不一样的。
1: 对，我觉得这个很专业，很明显是受过训练的。你要去问什么问题，然后接下来会怎么去告诉出警的警方，你们可能面对的是哪些人？万一那个人手里有手枪，<对>警察还是要做好准备的，<是>对吧？是的，是的
0: 。那么接线员得到的回答却是，嗯，查韦斯的朋友呢是不能够给出一个确切的回答的，他们只告诉接线员说啊，查韦斯浑身上下都是血。已经血肉模糊了，他们实在是看不出来他是受了何种的伤
3: 。
0: 我觉得这个也是很正常的。作为我们普通人来说，我们,我们遇到了同样的事情，你不可能是上前细致的检查，对吧？嗯、你也不知道这个致命伤到底是在,在哪
1: 。我们作为正常人，看到自己的朋友、嗯、死在那儿，倒在血泊之中，嗯、我们不敢。说实话，<对>我是不敢上去看。我只是知道他可能死了，或者。身受重伤，但是肯定正常人是不敢上去仔细检查的嘛。是
0: 的，所以呢，那么接线员就换了一个方式询问说：“那你们都是查维斯的好朋友对吧？那他最近有没有出现什么事儿呢？他自己有没有抑郁，或者说有没有自杀的倾向呢
3: ？”
2: 可能
0: 肯定一开始大家不会去联想到谋杀，对吧？啊、嗯。呃那么朋友既然是最了解他的，可能会给出一些关于查韦斯的一些关键的精神状态方面的一个鉴定
1: 。我觉得可能也是接线员的一种 routine。我觉得可能是不是先要问一下是不是自杀，然后排除之后才是他杀
0: 。没错，正是接线员这么一问呢。查韦斯的这几位好朋友就好像打开了话匣子一样，不断的开始向警方说起了他们对查韦斯为什么会遭遇这样的不测的一些猜想。嗯，他们因为是最了解查韦斯的朋友嘛，他们接下来说的话呢，也是可以为警官提供一些十分重要的线索。只见那个查韦斯其中一位女性朋友就说：“我觉得查韦斯最近心情的确不好，因为他刚刚和他的女朋友分手了。”但是呢，他好像不会因为这个事情而自杀吧
3: ？I don't think he's been being committed to that. He's been really depressed because he broke up with the girl, and he was all upset about that. But I I don't
0: t h i 说到这儿的时候呢，查菲斯的朋友就停顿住了，没有往下说。那这个细节当然就是被机械员很敏锐的捕捉到了，所以机械员就马上问了一句、嗯：“你是想说什么？他是跟他的女朋友有什么过节吗？或者是他是不是跟其他人有什么矛盾？他是有被人威胁过吗？ Has
3: been by
0: 那当听到这个问题的时候，这位女性朋友就完全的开始，就是在后面讲起了查韦斯他的前女友的八卦了。哦， oh. 那他就说，没错没错，查韦斯的那个前女友啊，确实一直在纠缠他，跟踪他。不仅如此，听说这个前女友的神经好像有点问题，因为他会用小刀划破查韦斯汽车的轮胎。He has a e x girlfriend that's been bothering him and, and、um, following him and
1: slashing tires and things like that. 哦， oh, 这就有点奇怪了、呃，感
0: 觉有点神经质了。嗯，那听到这儿的时候，接线员就马上询问说：“嗯，那这位前女友名字是什么？”可是非常奇怪的是，电话那头查韦斯的朋友们，他们好像在相互确认。口中的这位前女友叫什么名字？嗯
3: 哼、mm。Hmm. You know s <S
0: 最后，他们才告诉警方，这位前女友的名字貌似叫做 Judy。嗯、um, ，his her name is Jody
1: 。哦、oh, ，貌似叫做
0: ，嗯，也就是说，其实他们跟这位前女友并不太熟。以上就是这通报警电话最重要的内容。不过呢，在听完了整个报警电话录音之后，我可以给大家做一个推测，就是从这几位朋友的语气上来说，我们可以听到他们其实是把这个焦点啊对准了这位前女友朱莉的。对，而且几个人对他表达的那种情绪都是比较反感的。
1: 嗯，能体会得到，你、啊、连名字都不知道。按理说这么好的朋友，这么好的哥们儿，嗯，你不知道他的女朋友的名字叫什么
0: ，还是有一点不寻常啊。对，那报警电话中的这个死者查韦斯，他究竟是谁呢？他的死因是什么呢？而朋友口中的朱迪又是谁呢？是不是和查韦斯的死有关系呢？那我们接下来就来看看警方赶到现场之后展开的各项调查。
1: OK， 那现场调查的部分，我来给大家简短的分析一下哈。嗯，警方来到查韦斯的住所，的确发现从门厅一直到卧室，全部都是布满了血迹，而且查韦斯就倒在卧室中的那个浴室里边，此时此刻已经没有了生命体征了。
0: 对，这个地方要给大家画一个重点哈，就是查韦斯他的死亡的地点是在他家里面的浴室
1: 。现场的法医和警察就迅速分成了两组。一组就去调查查韦斯的死因是什么，另外一组马上就针对于查韦斯的这个住所开始进行了初步的调查取证。我们先来说调查查韦斯死因的这组警探，他们发现了什么？根据现场的法医说，死者查韦斯时年三十岁，被发现的时候人是躺在卧室卫生间的那个地板上，嗯，全身上下一共是身中二十七刀，
0: 怪不得是血肉模糊了啊、嗯
1: ！而且颈部的咽喉处是被人用刀割开了
0: 。确实，我听到说是从就是一边耳朵，然后从颈部这么划向另一边耳朵。对
1: ，为什么我要强调这个？就是刚才王大炮补充的这个细节，就这个划伤是非常恐怖的
0: ，而且是有一点那种。
1: 报复性质的那种感觉，<对>因为二十七刀基本上已经差不多了
0: 。对
2: ，
1: 而且法医主要是说这个咽喉处的割开，哈，嗯、这个伤害并不是致命伤，嗯、所以说很显然是之后割开的。对，而查韦斯致命的死因其实是他头部中了一枪
0: 。哦，其实你看看这里，我为什么我们刚刚一直在说是仇杀，对吧？嗯，就是其实已经枪打死了，然后还。给他捅了那么多刀，而且还给割了喉
1: 。通过后来的那个弹道分析，头部中的这一枪，那个子弹也是找到了的哈，是来自于一把二十口径的自动手枪
2: 啊。嗯
1: 、但是这把手枪并没有在现场找到。嗯。接下来我们来看一看另一组警方负责现场调查取证的这组警察，他们发现了什么？嗯，这组警察在现场发现了三条非常重要的线索。第一条线索就是。他们在客厅通往卧室的这个墙上，发现了好些带血的手印。通过后续 DNA 的检查，警方在这几枚血掌印上提取到了查韦斯以及另外一个人的 DNA。
0: 那这个人就极有可能就是犯罪嫌疑人
1: 。嗯，对。第二条线索就是在现场发现了好些头发，而且这些头发很长，是金色的，嗯、一看感觉应该是属于女性的长头发。
0: 啊，就是西方的那种金发女郎。对，嗯，
1: 但是更为重要的是这么一个细节，就是发现这些头发的时候，嗯、这些头发都沾着血
0: 。这个细节很大程度上说明这个女性可能就是嫌疑人。嗯、你知道为什么吗？为什么？第一，就是她不仅仅是出现在了现场。你可能说查韦斯家里有可能会来很多的女性，这些女性的头发都有可能遗留在现场。<对>但是如果你的头发上沾有血迹的话，就说明案发在当时。查韦斯在流血的时候，你是一定在的，对，所以你是一定目击了当时的整个情况的
1: 。是的，你这个补充的很好。嗯、第三个哈，第三个线索非常重要。警方在查韦斯的洗衣机里边发现了一台数码相机。哦，这就有点奇怪。首先，这个是本身有点奇怪的，对不对？
0: 对，就是数码相机毕竟还是一个贵重物吧？<对>怎么会放到洗衣机里边？
1: 那说明什么？说明可能有些人想销毁它。
0: 对
1: ，接下来我们说哈，办案人员就把这个相机从洗衣机里边拿了出来，发现相机已经进水了，不能使用了
0: 。我在这儿给大家补充一下，后面其实是说这个嫌疑人呢，把这个相机拿到洗衣机里面去洗了一遍
1: ，但是把相机洗一遍是没有用的呀，因为我们都知道相机里边还有 SD 卡。对，相机坏了，只要 SD 卡是好的，一样可以还原出当时相机照了什么。嗯，于是警方就把 SD 卡拿回去复原。嗯，果然就在 SD 卡里面发现了很多张照片，而这些照片的的确确给警方提供了非常重要的破案线索和思路。哦，相机里边是什么呢？全部都是死者查韦斯和一名女性的照片。这些照片前半部分很少的一部分哈，是属于两个人出游玩的时候拍下的照片。嗯。不过，更多的照片是两个人回家之后发生性关系的时候拍下的各种裸照
0: 。哦，其实我也有看过这些照片了。嗯，有这个女生跟男生拍的照片，也有男生跟女生拍的照片
1: 。反正大家都知道，就是那些照片啊。对。做一个重要的补充的细节，就是说，照片上的女人的头发就是金色的长发。嗯
0: ，这个就很可疑了。
1: 所以看到这些照片，办案人员就非常的兴奋，因为数码相机咱们都知道，每拍一张照片，相机就会自动记录下拍摄的时间
0: 。对，你知道有一种相机拍下来之后，那个时间轴啊，嗯，就会显现在照片的角落
1: 。对。而且有些相机还可以给你定位，你在哪儿拍的都给你定位下来对。对，所以这就意味着警方完全可以通过相机拍照的那个内容和时间，来尽可能去追溯和还原案发前究竟发生了什么。而且这里你还漏讲了一个细节，是吗？你给大家补充一下。嗯，特别可怕的
0: 是，就是这个女生跟呃死者嘛、嗯、拍摄了这些照片，你刚刚说了有床照。还有一些照片，就是查韦斯已经遇害了之后，偶然在相机在非常偶然的情况下拍下了照片。也就是说，这些死者的照片并不是说这个拍摄者有意为之，可能就是他把这个相机挂在手上或者什么地方，无意之中触动了快门，嗯，然后就碰巧的拍下了死者当时已经是浑身是血的一个状态了。所以也就是说，在他们发生了这个激情之后，应该是。有发生什么事情的
1: ？对于是，警方就顺着这个线索，就发现相机里面的照片都是拍摄于六月四日的下午，嗯，也就是查韦斯的朋友报案前的五天，嗯，而相机里边最后一张照片上，准确的记录了当时拍摄的时间，是二零零八年六月四日下午五点二十九分二十秒
0: ，确实很精确
1: 。而拍摄的内容。就是查韦斯在浴室里面洗澡的画面
0: ，你看，这个就很说明问题
1: 了。嗯，联想到查韦斯被发现的时候，他的死状就是倒在浴室里的这个地板上。嗯，所以警方自然而然首先就会怀疑查韦斯的死和照片里面的金发女子一定有千丝万缕的联系。但是照片里边的女人究竟是谁？警方目前是不知道的
0: 。但是其实警方也很容易联系到很容易，因为之前查韦斯的朋友说什么呢？对吧？就是他的前女友，前女友在纠
1: 缠他。Judy，
0: 对对。对其实问问朋友就知道了
1: 。所以警方就把相机里的照片给查韦斯的朋友看一看，看他们认不认识这个人。嗯、那不出所料，当朋友们看到照片中这个金发女子的时候，全部都非常肯定地告诉警方，这个人。就是我们所说的 Judy，
0: 那 Judy 就显然很有嫌疑了
1: 。对，所以现场初步调查之后，警方目前所掌握的线索，通通矛头都对准了这个查韦斯的前女友 Judy。嗯， 6月10日这天，警方第一次使用电话的方式联系上了 Judy。亚利桑那警方和 Judy 的这次通话也被清晰的记录下来，我也听过了，<对>咱们俩都听过了。嗯、是。不得不说，反正我的感觉是说，警方询问很有技巧
0: 。我是觉得那个询问朱迪的那位警察呀，他很温柔，嗯、他是一个男性嘛，啊、嗯，然后特别温柔的，好像是在跟他拉家常一样的问话方式，我觉得完全可以让朱迪卸下一些防备
1: 。你知道我关注的点是什么？嗯，就是我说的他问话的那种技巧。嗯，就他并没有直接去问朱迪他想要的结果。哎。因为其实说实话，目前的证据已经非常明显了，对不对？嗯嗯、但是这个警方还是没有打草惊蛇，对，还是忍住，还是很耐心的去问这个 Judy， 很像你说的朋友一样去聊天，就说案发当天你到底做了什么？嗯，那接下来我们还是简要的还原一下警方和 Judy 的这次对话。OK， 警方首先按你说的，就是语气非常的温柔，说：“嘿，你有见过查韦斯吗？”嗯。Judy 就说：“我好久都没有见过他了，但是我听到消息说他出事了。警方说，查韦斯的朋友们都让我联系你，说你可能知道查韦斯到底出了什么事
0: 还蛮委婉的啊。对
1: 你听哈、啊，上一次你见到查韦斯是什么时候呀？那这个时候 ，Judy 就说：“我上一次见到查韦斯大概是在四月初的时候。”嗯。那警方接着就说：“所以你的意思就是，四月初以后你就再也没见过查韦斯，对吧？”朱迪斩钉截铁的回答：“警方说，是的，我后来再也没见过他
3: 了。” right? no,
1: 很明显， j u d 迪撒谎了。
0: 我觉得他这个时候撒谎不是一个很明智的选择，对，因为他可能万万没想到警方手里有照相机，嗯
1: ，他以为他他觉得有<了>对，对
0: 但是他觉得那个照片应该是找不回来了，不得不说还是有点无知的啊，嗯
1: ，所以 Judy 此刻的嫌疑度在警方的眼里已经拉满了，于是警方开始做起了查韦斯和 Judy 的背景调查，嗯，所以就想看看他们两个人究竟是怎样的一种关系。是不是真的有爱恨纠葛，使得一方去杀了另一方呢？对，所以，我们接下来去看一看警方的背调是一个什么情况。首先，警方是通过走访查韦斯的家人和朋友们得知，当时三十岁的查韦斯从事的职业，我跟你讲，非常的有趣。嗯，他是一个励志演说家。
0: 哦，我能懂什么意思了。那种电影里面经常演的那种，经常演的人心啊！我们会成功的啊！反正就是有点像传销嘛。对
1: ，就是那种感觉，就是那种销售高手。<笑>你说好听一点，就是那种励志演说家；<对>说不好听点，就是那种你说的传销,传销组织、嗯、洗
0: 洗脑高手。嗯，那这种人，他我觉得我一下能够 get 到了。嗯，因为这种人他口才很好，哎，对他很容易给女方洗脑吧？我觉得应该。你就让我想到，就是呃，汤姆克鲁斯演的有一个电影，里面就演了一个那种励志演说家，但是他的演说主要是教观众怎么样来，就是男性观众对主要是男性，怎么样来勾搭女生
1: ，对，建立自信嘛，
0: 对对对对对。其
1: 实我跟你讲。查韦斯差不多，但是他是成功学的那种哈，嗯、就他还是去教人如何建立自信，嗯、推销自己，怎么和别人相处，然后让别人喜欢你哈，这种类型的演讲。嗯、所以我们可以想象，在很多人的眼中，嗯、查韦斯就是一个自信、阳光、幽默，而且充满智慧的男人
2: 。嗯
1: ，而且他在线上和线下都有很多粉丝的追捧，这个很容易想到，哦、对不对？对。因为大家都觉得他的演讲确实能够给很多人带来帮助、嗯、启迪和鼓舞。嗯，有一个人，他的那个朋友去接受采访的时候就说、嗯、：“This guy would light up the room。”嗯，
0: 是吗<吧>？能够可以点亮整间。对他
1: 出现就会让这个呃屋子或者这群人发光发热，很有鼓舞嘛。嗯，二零零七年2月，在一次朋友的聚会上，查韦斯就遇见了 j 朱迪。嗯。Judy 是干什么的呢？他自己说，他是一个平面设计公司的那种摄影师。嗯、两个人一见钟情，很快就在一起了。不过，短短五个月之后 ，Judy 就和查韦斯提出了分手。为什么呢？原因就是因为 Judy 发现查韦斯在和自己相处的这五个月之中，在感情上对自己不忠
0: 啊，
2: 哦、
1: 也就是说出轨了。嗯，所以两个人就和平分手了。虽然是分手了。没有做男女朋友了，但是两个人似乎并没有结束他们那种肉体上的关系
0: 。哎呀，懂了，成了炮友了
1: 。对，两个人时常还是保持联系，而且 Judy 是经常去查韦斯的家过夜，嗯、所以朋友们对于他们两个人的这种关系哈、啊、都不怎么看好。用朋友们的话来说，他们的关系就像一种长期的一夜情，说简单点就是炮友。嗯。所以也可以想象，他的朋友哈记不住那个 Judy 的名字，对对对对哦、就对他也没有什么好感。
0: 是，而且我估计查韦斯对他应该也不是认真的，所以不会说特别带他跟自己的朋友在一起玩，嗯、是吧
1: ？不过，对于两个人对感情的这种处理方式哈，我们就不用去下结论或者去评判什么东西，对对对嗯、因为这个不是我们今天要讲的重点。嗯。随着警方对于查韦斯背景的深入走访调查，嗯、他们就发现。查韦斯的社交圈和社交面非常的广，而且非常容易接触到很多女性。嗯，比方说他的那些女性学员啊，又因为查韦斯这种特殊的职业特征，所以就像你刚刚说的，他在和女性相处的时候是显得特别游刃有余的。
0: 我知道，我知道，就像最近很流行一个词叫“性感病”嘛。嗯，就像张翰那种男人啊，就是典型的得了性感病，觉得自己的一言一行特别性感。不让女人心动很难，那我估计，<笑>我估计查韦斯也是那种，就是，哎，你你懂吗？我懂我各种撩骚的那种。嗯
1: 。所以查韦斯一直是女朋友不断的。
0: 对，所以你说他的朋友记不住他女朋友的名字，不也正常吗
1: ？当查韦斯和 Judy 相处之后，他就发现可能 Judy 不是很适合自己。嗯。于是他就马上去结束这个关系，或者把这个关系变成一种炮友之间的关系。然而，当警方去走访 Judy 的几个好友之后，他们就得知，当 Judy 遇到查韦斯之后 ，Judy 是真的把查韦斯当成自己理想的结婚对象了。嗯，那这就是为什么两个人虽然分手 ，Judy 可能还是对于查韦斯念念不忘。而且，当得知查韦斯开始和别的女人进行约会的时候 ，Judy 就会进行跟踪、纠缠，甚至是威胁查韦斯。Judy 朋友的这个口供，咱们也知道，和刚刚查维斯的朋友他们的说辞就对上了嘛，对不对？嗯，查维斯的朋友就告诉警方，查维斯曾经抱怨过，说 Judy 会黑入他的 Facebook， 嗯，去看看他和其他哪些女性在聊天。哦，当他一旦发现，哎，那个女性可能是要和查维斯约会的话，他就会发恐吓信给那些女生。我觉得最恐怖的是。查韦斯曾经告诉过朋友说，有一天晚上，朱迪居然从他家的一个狗洞里边爬到了他的床上
0: 。我觉得，根据你的描述，大家应该也知道朱迪对查韦斯是怎样的一个感情啊。嗯、呃，另一方面来说呢，其实你说的还不够凸显出他的一个性格特征。为什么呢？嗯，其实朱迪在遇见查韦斯之后，他虽然跟查韦斯分手了。但是他曾经搬过几次家，他每一次搬家离查韦斯的住所都是越来越近。即便是他们后面是炮友的关系，然后他对查韦斯就是完全是随叫随到，能懂吗？就查韦斯只要需要他，他就会到。嗯<懂>，甚至在查韦斯不需要他的时候，他也会像你说的，偷偷爬到查韦斯的家里面，爬到查韦斯的床上。所以这个东西。我觉得你说查韦斯作为一个这种渣男哈，嗯，当然我不把他定义成渣男嘛，暂时，呃，他不会对这样的一个投怀送抱的女性说不的
1: ，哎，对
0: ，对吧？所以说他就会一直也是这么去跟 Judy 啊、呃、保持这样的一个关系，而且他们这段关系特别值得一说，我后面也会给大家讲到，因为他们的那种这种肉体关系啊。后来，在整个庭审的过程中，他们的聊天记录、他们的通话记录，完全是被曝光在了大众面前的。你甚至现在在 YouTube 上，你都可以找到。你会发现，我一会儿给大家聊一聊细节，你就可以看出来查韦斯他到底把 Judy 当成一种什么。就他说的那些话，用很多的就是当时的庭审员的话来说，就是非常的 filthy， 就甚至到了肮脏的地步
1: 。我想补充一个，就是说。Judy 人很漂亮
0: ，对，确实这。这个照片
1: 我们会放到那个文案上面，大家去看，<对>就非常的漂亮。嗯，也是因为她很漂亮，所以引起了在当时引起了很大的轰动，在网上。是是。是那我们接着说哈，经过一周左右的背景调查，警方基本上就形成了这么一套情杀的假说。对，就把 Judy 确定了第一，也是目前唯一的犯罪嫌疑人。对。现在呢，就正式开始立案进行了调查。虽然有了犯罪动机，但是要形成完整的证据链，首先必须先要找到犯案的凶器，也就是那把枪或者那把刀。嗯，同时也需要去证明 Judy 出现在了这个犯罪现场。那此时此刻的 Judy 是居住在加州，而不是在查韦斯所在的亚利桑那州。但是这两个州是挨着的哈，我们都知道。对。对对所以从出行记录上，其实我们是很容易查到的，并没有费太大的功夫。警方的调查进展的非常顺利，并且很快就形成了一个清晰的时间线和完整的证据链。嗯、我给大家简要的说明一下： 5月28日 ，Judy 的祖父母家曾经报警说遇到了入室偷窃。嗯，丢失的东西是什么呢？就是一把二十五口径的自动手枪
0: 。哎，这不就符合了吗？
1: 这条线索是亚利桑那警方在赶往朱迪在加州的住处时调查得知的。嗯，因为他们发现此时的朱迪还一直和爷爷奶奶住在一起
0: 。哎，这个就很好说了。刚刚我们也说了嘛，查韦斯头上那一枪就是25口径的手枪
1: 。6月2日， j u d 迪在加州的某个租车行有租车的记录。6月4日， j u d 迪出现在了查韦斯的家。嗯，这个是因为有数码相机为证的
0: 。对对对。出行的记录只是说，他朱迪当时是从加州租了车之后开往的那个犹他州，但是在这个过程当中会经过亚利桑那州啊，这是第一个。第二个还有一个非常神奇的一点就是，朱迪的手机在经过亚利桑那州的时候关机了，然后到了犹他州的时候又开机了。嗯，所以这一段是没有办法去跟踪他的一个路径的。
1: 但是其实没有办法去跟踪他，但是他整个出现的时间点是很清晰的，是
0: ，而且还有一点，最主要就是数码相机。嗯
1: ，接着说哈，嗯，就是六月六日、嗯、，Judy 是出现在了犹他州的一个朋友家。对，而且根据朋友说，他看到 Judy 的那天 ，Judy 手上是有一些伤痕。嗯，并且奇怪的是 ，Judy 的金色头发他自己去染成了棕色。哦。6月7日， j u d y 回到了加州，归还了汽车。6月9日，朋友们上门找到查韦斯，警方接到报案、啊。嗯，啊，这个时间线大家就理清楚了吗？对，以上时间线的每一个时间点，警方所找到的细节基本上都确定了， j u d y 很有可能就是那个凶手。而且大家还记不记得，犯罪现场其实是采集到了那个 DNA 的，以及那个头发的。其实只要一检验，可能就明白了。对，要么这个案件走向死胡同，要么这个案件就豁然开朗。是，但是 Judy 是没有案底的，所以所有的指纹、生物样本的采集，你必须要等到被捕之后才能合法提取。对于是，警方就觉得，哎，这个时候咱们可以收网了
0: 。对，毕竟已经有了证据链了嘛
1: 。嗯，七月十五日，经过一个多月的充分调查，亚利桑那警方就正式逮捕了 Judy。而且我也可以提前告诉大家，被捕之后，警方第一时间就采集了 Judy 的各种生物样本，结果很快就出来了，血手印、金色头发就是 Judy 的，这就没得说了。不过我刚刚说了，这个案件之所以轰动全美，就是因为在我们看来铁证如山的情况下 ，Judy 被捕之后，无论是在警局的监狱，还是在法庭上。他都表现出了非常多的奇怪举止，非常耐人寻味。嗯、对于自己是不是杀害了查韦斯，反反复复给了多个版本。庭审是陆陆续续持续了两年多，对，再加上这些视频公开在网上，引得了很多专家的分析和吃瓜群众的疯狂讨论。
0: 对，就是因为朱莉她在被捕之后，在庭审的过程中，她所体现的各种表情或者也好，动作也好，嗯,嗯，其实是很诡异的，就是不是所有的犯罪嫌疑人都会这样，所以她也是个非常经典的一个案例哈，<对>大家都会去看她的表现，然后去呃揣测她这个背后的动机，所以接下来呢，我要做的就是给大家还原一下。在当年，甚至直到现在，都被广泛讨论的这样的一个审讯记录。审讯呢，一共分为三节，担任审讯员的是一位男性和一位女性，两位警察。两位审讯员在审讯的过程中是运用了大相径庭的手段，而朱莉在面对两位的审讯的时候，也有着完全不同的行为举止，堪称经典。那特此我说明一下哈，这里我的讲解参考的是 Eric 长安万年的视频哈，这是一位长期讲解审讯过程的一位 YouTuber，、嗯、所以大家如果感兴趣的话，可以去搜索一下啊
1: 。对，我们也多说一句，就非常感谢这位博主，这些 YouTuber 博主的他的那个视频。就我们会进行一个改变对对对
0: ，但我们会有重构哈，但是这是引用参考嘛？嗯、但我觉得人家付出了心血，这是很重要的，应该得到承认的啊。我
1: 们首先向他致敬一下
0: ，respect，respect。那么我们首先就来看一下第一次审讯，嗯、第一次审讯的审讯员就是一名男性的警察。刚开始，我们可以在审讯视频中看到。在这个男性警察还没有出现的时候，朱迪是双手戴上手铐被反扣在身后的。嗯、而在视频的前五分钟，整个镜头里边都只有朱迪一个人出现在画面之中的。这其实是一个审讯的手段。根据专家的这个解释分析说啊，这就是警方采用的一种。心理上的一个策略，就是不马上提审嫌疑人，而是让你在审讯室一个人待一会儿。那么，我们可以试想一下啊，如果你是作为嫌疑人，在审讯室，你会怎么样呢
1: ？如果我是一个，就是我是一个无辜的人，我肯定会焦虑，就是想你警方，你赶快来吧。对，如
0: 果说我，我会说，哎。来人没有啊？怎么还不开始，对,对吧
1: ？如果真的是我杀的人，我肯定会想，待会儿我要怎么说？嗯、警方会问我什么问题？你
0: 会很冷静的保持沉默，然后一个人在那儿沉思，对,对吧
1: ？总而言之，都会很紧张，就是你坐在那儿应该一动不动的那个样子
0: 。对，这其实也就是说，朱莉跟其他的。那个犯罪嫌疑人不同的地方，像你说，大部分其实有罪的犯罪嫌疑人一开始哈，在这个时间段内，他会保持沉默和这个静止的状态，因为他会在思考一会儿我大概会怎么说。那反观此刻独自关在审讯室里的 Judy 从警方的角度来看，他的行为就有些反常了。一开始他还是坐在椅子上的，但是不一会儿他就站起身。来到墙边，靠着墙坐在地上，没一会儿坐在地上，他也还是觉得不舒服。嗯、他也还是不老实，就不断的调整自己的坐姿，好像什么坐姿都不舒服一样。那直到后面呢，他又站起来，坐回到了椅子上，把头放在身前的桌子上。其实整个感觉，大家可以脑补你在失眠的时候，就你什么睡姿都不舒服，辗、嗯、转反侧的样子。那么对于这些行为啊，你觉得怎么样呢？
1: 我觉得我有几个点哈，因为我看到这个五分钟，我说实话，我觉得怪异的点就在于，你怎么那么适应这个警方的审讯室啊？就是我是不敢动的，结果他就是真的是东跑西跑的，但是那个东跑西跑又体现出那种坐立不安的感觉
0: 。对，其实我觉得他不是适应，他应该是在这个环境当中，就像你说的，他是一种特殊的焦虑。嗯，这焦虑大家都能够理解嘛？毕竟你作为嫌疑人进了警察局，嗯、你肯定会焦虑。那特殊指的是什么意思呢？就是说，像你说的，进入审讯室这种未知的空间的时候，其实犯罪嫌疑人的焦虑哈，往往他不是那种主动的去探索审讯室的
1: 。对，我就想说这一点，就是我不会动，我不会到处跑
0: 。对，那嫌疑人像我们刚刚说，他会静静待在原地，对吧？所以朱莉的这种动来动去的反常行为还挺让人难以理解的啊、嗯。那紧接着呢，我们刚刚说的那位男性的警员就打开了审讯室的门，走了进去。这里他又使用了第二个审讯策略是什么呢？叫做建立友好策略。什么叫建立友好呢？他进去之后啊。对朱迪表现的非常温柔，非常的热情，就是说你还记得我吗？我就是之前给你通电话的那个，那哎，感觉是大家都是熟人熟事儿了啊。嗯、然后呢，他还解开了朱迪的手铐，就说要不要我给你拿瓶水？这整个感觉是招待一个来做客的朋友，嗯、对吧？对。其实这么做的目的就是和嫌疑人拉近关系，看他能不能就是跟你交心。跟你说更多的这个内幕，
2: 嗯
0: ，那么从这个视频上来说啊，这位警察的策略还是起到了明显的作用的，因为在和警察说话的期间 ，Jody 可能真的认为他是有可能和警察拉近关系的，他的肢体语言就包括第一，把桌上的矿泉水瓶移开，就是他不是摆在自己和警察的中间，而是摆在了一个桌子的角落、嗯。第二就是把自己的椅子往前拉，身体前倾，靠近了警察的方向。第三，他的手臂在桌上交叉相抱。有一刻啊，他甚至双腿盘起，很放松、很惬意地放在这个椅子上。大家其实可以脑补女生听闺蜜讲八卦的那种姿势
1: 。其实我就想说这个姿势，因为你也给我看了，嗯、对，就是我觉得一个人哈，如果他做出这个姿势。就是我感觉就是一个无辜的人，你知道吗？就他进了警局，嗯、对着警察，居然可以两腿盘在那种沙发上。对。然后、啊、你说吧，你要问我什么？<说>就那种感觉。嗯嗯、
0: 对我听，我在听呢。就这种感觉，你总,嗯、你总
1: 感觉他是那种无辜的那种人。<对>反正我感觉。
0: 而且他的眼睛啊，一直看着在说话、在问话的警官。嗯。下一个动作。也是非常的经典的，就是因为他是长直发，<对>所以他不断地用手去撩拨自己的头发，也就是说，他把手用手啊，把眼前的这个头发往往后梳理，嗯，这种姿势就是包括我在内的很多头发中分的女生都很爱做的一个姿势，就是会这种不自觉的去，哎搔首弄姿
1: 。那你觉得你在做这个动作的时候心理状态是什么呢？
0: 其实有一部分是散发女性魅力吧，我觉得就是想展现自己很自信、很松弛的这样一种状态。你可以去脑补一下，就是那种港星啊，他们就非常喜欢这个拨头发的动作。对，这女生都比较长头发的女生哈、啊，都有这个习惯性的动作。所以
1: 这就是女性展示女性魅力的这种是标志性的动作。
0: 对，我就觉得，也就是说，也许是因为警方对面是男性。而且看起来很友好 ，Judy 也就非常积极的展现出他很配合的一面。嗯，你看他移开矿泉水的这个水平的动作，一般来说，当警方和嫌疑人面对面坐着的时候，嫌犯喜欢把水杯或者水瓶放在自己的正前方，这样就可以和警察中间形成一个隔阂。那这个行为的暗示就是说，我不信任你，我不想跟你多说。嗯，但是 Judy 这里呢，他是主动挪开了这个水杯，他想说的表达的意思就是说。我很乐意听你说，而且同时，像我刚刚说，他是在试图不断的散发女性的魅力，展现一种自己好像很无辜、很自信、很无所谓。啊，这样的一种状态对对对啊，这就跟他一开始出现的那种奇怪的焦虑感形成了鲜明的对比。那我就只能说， j u d y 他可能有一些表演型的人格，你能懂吗？就是他的内心很焦虑，但是他的心理素质又够强大，他可以就是调整自己来采用更有利于自己的策略，表演出自己的一种自信的
1: 状态。也许可能目前为止也只能这样理解了，嗯，因为可能大家自己下去看的时候，你会发现前五分钟你感觉这个人焦虑死了，然后后面在询问的过程之中，你又发现他轻松的不得了，嗯，就很难以理解他的行为、嗯
0: 。对，那么第二个警方的策略是使用了摊牌策略。哦，嗯，我们可以看的话，在这个进一步的审讯过程当中啊， d y 的性格也是更加展现的淋漓尽致了。那么什么是摊牌策略呢？也就是说，警方没有藏着掖着，而是把他们掌握的一些重要的信息讲给了朱莉听。比如说，警方特别提到了哈，在查韦斯出事后的一周，他的朋友们都在社交平台上表现出了对他的怀念，对
2: 吧？嗯
0: 、那讲到这里的时候，警方突然话锋一转，说几乎所有的朋友都在推文上表示，让我们查查朱莉。哦，就突然一下给你抛出来，大家都怀疑你。其实警方这个目的就是告诉朱莉说，我们都觉得你很可疑，你可以开始自证了。我要看你如何狡辩
1: 。哇，这个就是直接摊牌，好<对>让你说，我们都知道了，就是你
0: 。嗯，但是呢，朱莉这个时候她就是出现了一种她在整个庭审，包括后面在法庭的这个审讯过程中啊，她最喜欢用到的一招，顾左右而言他。他是不会去正面回答这些关键性的问题的，而是绕开这些问题去瞎扯一些根本不那么重要的东西，而且在瞎扯其他不重要的事情上表现出了更强烈的兴趣和更波动的情绪
1: 。我、哦、就是四两拨千斤了。对
0: 对，比如说朱莉就和警方开始聊到了两个人之间的感情，他就说我们这段感情是不健康的，你知道吗？是我强烈要求要分手的哦，这个大家知道不是事实，对吧？嗯、我们前面也讲过，他是,他是后面
1: 他根本就离不开，说,<对>说白了就是
0: 。而且啊，他还讲到了一件，你会觉得为什么要提这个事情呢？他说什么呢？他说我在这段感情中迷失了自我，嗯，我错过了家里弟弟妹妹的大事，他们去打网球，他们的什么什么什么我都错过了，然后我还错过了照顾生病的父亲。说到这里的时候，她甚至哭了，嗯
2: ，
0: 但是这个哭你想一下是很诡异的。就如果是平时你为了男朋友忽略了自己的家庭，你哭是很正常的。不过这个时候你的男朋友已经死了呀，你这个哭难道不是显得不合时宜吗？就是重点没有放对、就是。对，就朱莉在聊到自己的男朋友的时候没有流一滴眼泪，但是在说。我错过了我弟弟妹妹的网球的时候，哭得特别伤心。嗯，而且他一边聊到这个这这些点哈，还有一个细节就是什么呢？他的一根头发掉在了手臂上，他就用手轻轻拿起这个头发，然后扔掉。整个过程也表现的很撩人
1: 。我实话实说，我看了那个他的那个审讯，嗯，另外一个点就是，我感觉他一直在就是聊这个。男性的这个警员，对，就所有的动作就是，反正一直在摸自己的身体，嗯、然后显得自己很很弱小、很冷，对对对对对，这样一样的那些东西，嗯、对
0: ，你就会觉得他这一切的情绪表现并不是真心的，嗯、更多的更像是一种自我表现的手段，就想要引起对方的联系，甚至我会觉得他有一点自恋，因为他就是想运用这种女性的魅力来建立某种人设。嗯这就是警方用的第二个手段，第三个审讯手段呢、啊？警方开始摆证据，哦、就是铁一般的事实直接交给你。第一个就是他的路线问题。我们知道，朱迪是从6月4号开始从加州出发前往犹他州。对，其实整个过程按理来说13个小时就可以完成了。嗯，但是朱迪花了40多个小时，两天，也就是说至少有30个小时他是行踪不明的。而且我刚刚也说了，很奇怪的是，他的手机在到达那个查韦斯所在城市的时候就关机了，等到了犹他州才开机，这是非常大的一个嫌疑。而面对这个质疑的时候，你知道，朱莉又开始了什么？顾<吗>左右而言他，他就一直说：“哎呀，我当时我也不知道我怎么那么笨呐、啊，我打不开 GPS， 我迷路了。我有没有跟你说过我我迷路了呀？还有一点就是我最近老爱睡觉。”我睡可多觉了，我把车停靠在路边，一直在睡觉。总而言之，这就是这个旅行当中发生了各种意外。但有一点，他就是否认自己没有去过查韦斯所在的城市。嗯，那警方就摆第二个证据。警方说，如果我有证据证明你去了查韦斯的家呢？朱迪一听到这儿，整个脸都不好了，整个脸色，他就这么怔怔的看着警察。有什么证据？你能有什么证据呢？他完全没有想到相机这回事哦
1: ，他完全没有记起来哈。
0: 对，其实我们刚刚已经说了，警方早就通过这个技术手段还原了 SD 卡的照片，里面就包含了他跟查韦斯两个人在做那种不可描述的事情的裸照，还有几张我说过非常关键相机无意抓拍的尸体的照片，估计朱莉本人都不知道有这些无意抓拍的照片。听到这里，朱迪整个反应就是很错愕，他的第一句话就是说：“你确定照片是我吗？真的有这些照片吗？不可能吧，是不是以前的照片啊？”他就是不正面去回应。那第三个证据就是他留在现场的头发和手掌印，这个我们之前已经聊过了，对吧？嗯。那朱迪这个时候还能瞎扯
1: ？他怎么扯？这个怎么扯呀？
0: 他不可置信地说：“你说的是我的头发吗？”是这个头发，就把自己的头发抓起来说：“<笑>你说的是这个头发吗
1: ？”“<笑>对对对，是这样子的。啊
0: ”“是我的掌印吗？”一边说一边摊开手上看自己的手掌说：“你说的是这个手掌？”就是这样的一种表现方式。嗯、其实这是一种自我暴露。就为什么呢？因为我们正常人如果内心很坚定，说现场绝不可能是自己的头发有掌印的时候，你不可能摸自己的头发，你也不可能看自己的手掌。
1: 对。
0: 所以这个时候，朱迪她是有一种代入感的。
1: 你想想那个细节，他把自己的头发在去犹他州见朋友的时候，嗯，给染成了棕色。嗯、对，所以他提出来说、哎：“你是这个头发吗？”啊，那是不正常的，因为逮捕的时候他的头发是棕色的
0: 。对，你说是这个头发吗？把自己的头发抓起来给警方看，嗯、就很奇怪，就就是你能懂那种身体语言哈，嗯、欲盖弥彰了。所以，朱迪大概是完全没想到会有那么多的证据指向自己。他在审讯过程中，这个时候就开始表现出一种明显的焦躁了，以及懊悔。但是他懊悔的可能是自己怎么那么蠢呢、啊？为什么不把相机直接拿走
1: ？对他应该拿走相机。对，他就,就没有那么多事情了。对
0: ，他是很明显的表现出一种就是觉得自己很蠢的那种状态，不是说为查韦斯的死而懊悔啊。嗯，而且他也同时紧紧的抱住自己，我们知道这是一种无助的体现，对吧？对对。对那这个时候呢，他唯一能够说的就是一遍一遍告诉警方，我不管你给我看什么证据，我不懂这些，我没伤害查韦斯。如果是我做的，如果是我杀害了查韦斯，我会请求死刑的。
1: 嗯，等于没有说，哎呀
0: ，对，第一次的审讯就这么结束了。其实警方是需要朱莉给出他到底为什么会做这些事情，嗯、就会让整个事件简单的多，<对>就可以马上给他定罪了。但警方没有想到的是，朱莉的整个状态是否认关键事实，逃避细节，把关注力放在描述与事实无关的事情上，同时面对男警官释放女性的魅
1: 力。嗯，对，这是他的策略。嗯
0: 嗯，那在第一次审讯之后，这个审讯室又只剩了朱迪一个人。那他开始唱起了歌
3: 。He
1: 哎，真的，我那个歌声真的是有点诡异，<很>真的听着很不舒服。这就
0: 是为什么很多网友就是看到这一段，已经觉得他是不是精神有问题。他唱的是那个《Here With Me》。然后呢，他还做了一个更加匪夷所思的动作，那就是在审讯室倒立
1: 。对我看到了，嗯，那个是说实话，这个案件出名就是因为这首歌和这个倒立的这个动作。动作就我感觉，嗯,嗯，我感觉他在那种动作好像是做瑜伽一样。
0: 对对对对对，对。
1: 吧？因为瑜伽我看到过，你做瑜伽就是那种动作。对,对
0: ，他就是一种瑜伽的一种感觉，感觉是在寻求一种精神的放松
1: 。嗯。
0: 好，那么我们讲完了这个第一次审讯，我们来看第二次啊。第二次审讯的警员是女性，不同于男性警员摆出那种强有力的证据，那种咄咄逼人，对吧？女性警员一来，她更重视与朱迪的情绪沟通。她采取的第一个方式是好人坏人选择题
1: 。哦，什么意思啊
0: ？就是说，女审讯员问朱迪，如果你的事情被媒体报道了。你想要被描述成一个冷血杀手，还是一个因为不小心失控而杀人并且感到很后悔的人呢
1: ？这个问题
0: 很有趣，有
1: 点像我们做研究的过程中那个<是>那个什么问题了，就是假设你去回答一个假设性的问题，你就可能得到真相
0: 。是，其实那个女警察的意思就是说，你现在可以按你自己的想法描述这个案件，你可以决定你在媒体上的形象。因为在目前的证据面前，没有人会相信你是无辜的呀。嗯，对。但是你可以掌控这个局面，描述你究竟是怎样的一个人
1: 。哦，我感觉他是反过来证明的，<对>就说<对>好，那你说你没有罪，那你怎么去描述你没有罪
0: ？对，第二个方法就是认知重构法，说的那么高端，其实就是让朱莉换一个角度看问题。嗯，这个女审讯员就告诉朱莉说，嗯、所有的人陪审团看到你的证据之后。他们会根据你的表现决定给你怎么样的审判，所以我现在做的事情不是拷问你，而是帮助你。你已经不能够改变已经发生的事实了，但是你可以掌握未来的局面啊！你那么聪明，你肯定知道自己在这个事情上还是有控制权的，这就是你把握未来的机会了
1: 。嗯，这个女警察还不错
0: 。嗯，第三招案情推演，就女审讯员呢、啊，为朱莉编造了一个犯罪的借口。也就是说，给他一个台阶下。其实人都不愿意承认自己那么坏嘛，嗯，对吧？所以呢，女警察就说：“其实我知道你是个好女孩，我看过你的一些资料，我觉得你是很想要结婚的。”那查韦斯是不是没有兑现承诺？查韦斯这个渣男是不是 PUA 了你？嗯，对，你是不是在案发的时候特别的沮丧、生气、失望，感觉被背叛，所以才下的杀手呢？你看，其实已经给够了他。面子了，对对吧
1: ？我觉得如果从策略上来说，就是如果你承认是你杀的，嗯、我们可以稍稍量刑上面来说点点对，就是
0: 量刑上好一点点。对，但是呢，面对警察的询问，朱莉是个什么样的态度呢？他首先是以手撑头，嗯，就是你在听课的时候犯困了那种以手撑头，<对>这就是一种百无聊赖的身体语言。
1: 对，我觉得就是毫无兴趣，就是你说的，我一点兴趣都没有
0: 。而且你是个女警员，我不可能再对你搔首弄姿了，对吧、嗯
1: ？我的优势，我的性别优势或者这种优势就没有了,
0: 没了。嗯。第二，他问女警员一句话说：“你是什么角色？”<笑>这是非常有敌意的一句话，而且他说这句话的时候是皱着眉头的。嗯、就你，你到底是谁？你是什么角色
1: ？你是什么人？嗯、你有什么资格坐在这儿问我
0: ？对,对，就显得非常不耐烦。第三就还是他的老招数嘛，就是聊一些跟事实无关的话题。嗯，他简直是真的绝了。他甚至扯到了，他说我是一名婚礼的摄影师。嗯，对。我想问一下，我的相机是不是在你们警方那儿了、啊？你知道吗？我的相机里面还有我给别人拍的婚纱照呢。那个婚纱照那一对夫妇太可怜了，他们都不能够按时的，嗯、呃，就是获得自己的婚纱照。说到这儿的时候又哭了。就感觉自己是一个非常关心别人、非常会站在别人角度的这样一个女孩。关键是问题是你哭的地方是无关紧要的事情啊。嗯，在人命面前，这个婚纱照又怎么样了呢
1: ？你警方真的是一拳打在棉花上，<对>真的一点用都没有啊
0: 。对，所以女警员的招数也没用。朱迪就是始终逃避关键性问题，然后去自我。塑造一种这种可怜的形象来逃避麻烦，你知道吗？这让我想到我身边的一个女同事，就以前的前同事，也不是说女同事啊，可能也有男同事，他也会这样。就有一种人，他就是会运用可怜来当做他自己的武器。我觉得，而且这种可怜让他在职场上无所不能，可怜都会让他在做错事后免于受到一种惩罚。我觉得朱迪有可能在生活中就这样的人。那这个时候呢，警员就说：“女警员就说，也许我真的看错你了，你根本就是一个冷血杀手，你根本就是故意的、蓄意去谋杀他的。因为你现在都还在抵赖，你现在都还在说一些无关紧要的事情。那不管怎么说，你肯定在现场呢，那你也是凶案的目击证人呢，那你也应该提供帮助我们，对吧？提供证据，讲一讲是谁杀了查韦斯呢？哎，女警察的这个话。”给朱迪提供了思路
1: 。哦，他怎么了
0: ？<笑>女警察不是没有用吗？之后只能够说又换到了之前的那个男警察了，对吧？哦，那男警察再次走了进来。那这次男警员表现得更加温柔了，就是、说：“你看，经历了上一轮之后，<笑>你看我还是我来。哎，你这次看到我总熟悉一些了吧？会跟我交代一些什么事儿了，对吧？”嗯。那这一次不知道为什么，在面对这两轮审讯之后。朱莉要求看照片，而且他看照片很奇怪，他只要求看事后房间的照片，什么感觉？他想要确认什么东西，找漏洞
2: 。哦，
0: 刚刚你还记得那个女警员给他提供了一个思路吗？就说你会不会是在现场？那是别人杀的，你总得知道吧？嗯，对吧？对。那这个时候，朱迪就开始长时间的沉默，并且要求看照片。要去看照片，就是想看一下，哎，我的这个借口能不能说，能够起作用？我觉得应该是这个原因啊。嗯，那警察其实很机敏的拒绝了他这个要求，因为就是避免他找新的借口嘛。那么朱迪，啊，他这次呢，他的表现变了，他不再撩人，不再楚楚可怜，而是不断的陷入长期的沉默
1: ，就是不说话了
0: 。对。那这个时候我们知道沉默代表什么呢？在边边借口。
1: 在想怎么办了？
0: 对，其实这里就是说到了警方的一个错误。第一次警方就亮完了手里的所有牌了，他已经清楚警方手中所有的证据，所以他开始花时间编一个故事，看这个故事能不能把所有的这些漏洞能够能够补上。
1: 我觉得警方也可能没有想到，对，因为你手上的证据实在是太充分了。按
0: 理说这个铁证面前，谁都得招了，对吧？而到他是这种人，对
1: ，而且又是那种没有案底的人，就是你从来没有犯过罪的人，怎么吓一下？你，你可能就完了，对呀，对不对？
0: 他是真的没有案底的，对吧？嗯，一般这种人我们以前也盘过，你稍微一吓，他就会把这个事情交代了，对呀。但朱迪真不是这样，嗯，你说他编撰了一个怎样的故事？你听听，他说：“那天啊，我在浴室给查韦斯拍照，我还蹲着在回看照片的时候，有一个人，反正这个人也不知道从哪儿突然冒出来了，直接就给了查韦斯一枪。你要知道啊，查韦斯的身高是 175， 子弹是从太阳穴的一边横穿脸部，从下从嘴角射出的。那也就是说，这个突然冒出来的人必须得是两米才能办到，从空。”从天而天上跳下来，对，然后直接给了一枪。<笑>关键是你看，越来越扯。查韦斯中弹之后，朱莉他说他自己也就被打晕了。好，关键问题是等朱莉醒来之后，他看到查韦斯还活着，他用手拍了拍查韦斯的背部，说：“你还好吗？”然后呢，查韦斯说：“你赶紧跑去报警，去找邻居。”你要注意，这个时候查韦斯的嘴已经被射穿了哈，嗯、<对>但是他还可以这么口齿清晰。那朱莉这才转过身，就看到了持枪的人。然后呢，他说这个持枪的人呢、啊、是一男一女。接着他就跑出了浴室，这个男的就追出来把他给拦住，不让他走。接着这个男的就不知道干啥去了，他就一个人站在走廊，就听到了里面查韦斯的惨叫，估计是在被刀捅吧，因为不是中了二十七刀嘛。那接着那个男的就走过来说。你可以走了，我给你这个机会。如果你胆敢把这一切告诉别人，你的家人也会遭到同样的对待。然后，朱莉说，她收拾好了自己的钱包和背包，就离开了。由于她受到了威胁，她不敢报警，也不敢告诉别人
2: 。这
0: 个<笑>怎么说呢？我感觉朱莉也尽力了，但是用当时那个警察的话说哈、啊，他说：“这是我这辈子从业以来听过的最荒诞的故事。”
1: 这也是我们录节目以来听到的最怎么说呢？那个词最
0: 拙劣<笑><烈>的
1: ，对最拙劣的这个借口了
0: 。总而言之，我们就不多说了。嗯，朱迪在整个审讯的过程中，他都是没有认罪的。他还在采访中表示：“我相信陪审团绝对不可能认为我有罪。”嗯，当然，讽刺的是，在后来的审判过程中，陪审团当然是一致宣判朱迪是有预谋的一级谋杀罪名成立。而在审判的过程当中呢？反正这个审判过程是非常非常之经典的，这个检方啊，不断的一一驳回朱迪的所有言论，然后非常的精彩。如果大家感兴趣的话，可以去听听。其中一个，我给大家举个例子，就是说朱迪说，呃，他们后来就推翻了他说的那个假假编的故事嘛，就是说其实他是正当防卫，就查韦斯有家暴的倾向，然后所以过来打他，然后怎么打他的呢？给他过肩摔，把他过肩摔到地上。但是在这个过程当中，朱迪有又说漏了一个细节，就是说当时他说查韦斯站的地方是这个淋浴房里边，就是说他在淋浴房里面一只脚跨出淋浴房，一只脚还在里边，然后那个检检方律师直接开始现场演练，就是、说我如何在一只脚。画出来，一只脚在女浴房里面，还能够把手伸过来给你一个过肩摔的，<笑>反正就是整个是非常的经典的，就一一给驳回了
1: 。我看过后来去采访这个检方的律师和他的律师，嗯、就两方律师都有采访、嗯。是那个检方律师他说。就我们看那个视频，你都看得出来，就检方律师在那个上面辩护都无语了，就是、真的无语了。就你说，哎，我都不想辩驳你，就是这,这种感觉。
0: 对，所以说朱迪的人格，就是他的精神问题，后来就成为了大家讨论的一个热点。就是说，什么样的一个人在这么铁证如山的情况下，还能够不断的去说这些话？我我真的觉得他说的真的。太匪夷所思了，为什么呢？那个检方的问话是：“你是躲在那个小衣柜的吗？”啊，用了“小”这个字。然后呢，朱迪说：“啊，我是躲在衣柜，但是那个衣柜不小，那个衣柜比我现在租的公寓大多了。你没有看过我租的公寓有多小
1: 。”他是不是有<惨>他是不是有那种就是就就是有一种疾病啦？就是他没有办法回答一个人的问题，他会分散出来。不是就有一种疾病，不是
0: 我知道你说那种什么多动症吗
1: ？不是多动症，类似于这种，就是我问你，你永远不会回回答我问题，<是>你会说别的他，他是刻意逃避，<种>哦，他
0: 是刻意逃避，而且就是在他自己没有，他会抓住一切有可能的机会去塑造自己有多可怜。然后后来那个检方的律师就说，嗯、就说朱莉，请问我有问你你的房间有多大吗？我们在座的哪一个人关心你的房间有多大？对。对请问你为什么要这么说
1: ？那个律师已经抓狂了。对，就是我看那个律师已经抓狂了。对就是
0: 律师就说，如果你再这么说，我把他理解成在回答我的问题的时候态度有问题，这是你的一个态度问题，对吗？然后就是不允许他有任何装可怜的情景。嗯,嗯，是这样的。所以关于朱迪的这个人格，他为什么不面对事实死不认罪？而且他对查韦斯的死也没有表现出任何懊悔
1: ，因为他不觉得是自己杀的呀。
0: 而且他更在意的是自己的形象，自己多可怜，自己作为一个社会阶层更低的人，他想抓住这种美国的这种政治正确，你能懂吗？我是是搞不好
1: 也是那个律师也是个策略啊，对
0: 我是女性，然后我是一个呃社会阶层更低的这样一个女性，你看我住的房子都那么的小，嗯，然后呢，他有钱，有钱的白人男性，对，你是。更 powerful 的一方，我是更弱小的一方，那会不会获得一些就是社会的同情？他大概是这样想的。那这一点，很多人其实都在讨论说，说他是不是有边缘性人格障碍，是不是有反社会人格？这个各界的说法都有不同，我在这里也就不展开了。嗯，
1: 我们就不去聊心理学上的这些分析了。对对
0: 对如果有。嗯，其他的听友哈、啊，大家对这个是专业的，也更感兴趣。大家欢迎在评论区给我们留言，我们一起来探讨。嗯，我最后就只想说一点，就是我前面提到了查韦斯和朱莉两个人的关系，到底他们的真相是什么？我想说的是，警方后来在法庭上公布了朱莉和查韦斯的性爱通话记录和他们的性爱短信。
1: 好像说的是八千多封，
0: 八万多封邮件哦，那么多啊！不是多封，哦，就他们在短短的五个月交往的时间内发了八万多的这个信息。警方公布这个，在法庭上，其实也有一些人会觉得是对女性的侮辱啊。我
1: 觉得有点隐私上的问题、嗯，对，就很
0: 隐私。为什么我这么说呢？因为在那个电话当中，我听了的嘛，就有两个多小时的通话录
2: 音
0: 。嗯、查韦斯称朱迪是一个 w 说是他的性玩具，说朱迪的人生就是为了满足他的一切需求，而且你知道那个你知道 wonder 什么意思吗
1: ？就是那个奇观嘛，奇迹嘛，对对对八大奇迹嘛。对
0: ，你知道那个那个查韦斯怎么称呃朱迪的吗？怎么称？说他说说他是一个 three hole wonder， 就很脏，真的很脏。就是嗯然后不知道为什么，就是有很多淫乱不堪的话，我在这里就不跟大家多说了哈。大家感兴趣，对，可以去自己去搜索嘛。但是我至少觉得可以说明查韦斯确实是并没有尊重朱莉吧。我们也不是说就是呃非要去把这个人家已经受害了，不管他是怎么样一个男人，他都不应该被用这样的一个暴力去对待，对吧？但是呢，也确实可以看到。就是他把朱莉当做自己的一个玩物，就是给大家补充一些背景啊。嗯，朱莉也有可能确实是被 PUA 了，他也有可能是乐在其中，我们不知道。虽然我们不能够为那个杀人犯来开脱，但如果我们非要探究这个背后的原因，那我我们也可以看到，就是说朱莉和查韦斯的关系确实是不平等的，就从社会关系上、收入上来看，等等方面都是非常不平等的。哪怕是在性方面也是不太平等的啊、嗯，对，可能也是人家的一个一个趣味嘛，我们不知道。而朱莉显然是想通过不断的为查韦斯提供这种身体和情绪的价值，来消除这种不平等感，来可以长期的获得这种感情。但是当他的付出得不到回应的时候，他最终采取了这种极端的做法。查尔斯在这段恋情的做法中肯定是不恰当的，但是我们在这里也说，我们反对任何暴力哈、啊。对他的惩罚也绝对不应该是这样的一个私人的暴力行为
1: 。嗯，所以他最后的那个判决是什么呢？是死刑还是说无期徒刑、嗯？无期徒刑。哦，那个是没有死刑的那个州。是、嗯、是，是反正我最后可以跟大家再补充一下，因为我们都知道是他做的，但是他没有去承认嘛，所以究竟发生了什么我们不知道。对、嗯，但是警方通过他们认为的最大的一个可能，嗯，就是那天他们可能。玩完之后，然后去洗澡的时候，突然之间，<对>然后拿出那把枪，了把把他给，嗯
2: ，对,对把
1: 他给杀了。杀了之后，该怎么捅，该怎么割喉，就是这一套做完之后，<对>他就走了
0: 。对，至于是什么话，就是刺激了朱莉做出这样的一个行为，咱们就不得而知了
1: 。对，这个就完全不知道了
0: 。OK。那好吧，那我们今天这个案件就讲到这
1: 里。嗯，那么我们节目今天就聊到这个地方，然后我们这一周也更新了我们的《灵异时间》的一期最新节目。<对><笑>如果你听完了这个节目，你还可以去那个平台听一听
0: 。OK， 好吧，那我们就下周再见
1: 。好，那下周再见了，拜拜
3: 。拜拜 Let's open our eyes to the brand new day.